0: BAYERN 2 grenzenlos hören. Hörspielpool. Publikumsberatung von Katrin Rögler und Leopold von Verschür.
1: Jeder heute weiß, dass man das Wort Geschichte nicht mehr aussprechen kann, weil Geschichte vorbei ist. Und dieses Vorbeisein wiederum auch schon eine ganze Weile vorbei. Wir haben Geschichte doch ausgelagert, und zwar Geschichte als Geschichte antagonistischer Widersprüche im marx marx-hegelschen Sinne und nicht als Firmengeschichte im Militärkontext, wie sie sich heute uns darstellt. Ausgelagert, um, um nicht zu sagen exportiert in andere Regionen, an die Ränder, wie es so schön heißt, in trübe Gewässer, in die Tiefsee, wo Ophelia im Rollstuhl sitzt und Fischetrümmer, Leichen und Leichenteile treiben vorbei und ihre Rede an die Metropolen der Welt adressiert, nichts Neues. Das westliche Paradies konstituiert sich aus der Hölle für die, dritte Welt. Hat, das ist ja für, für die dritte Welt, hat Heiner Müller schon 1981 gesagt. Nur ist die Hölle, die Hölle heute mitten unter uns. In diesem geografischen Bild ist kein Aufenthaltsort, denn die dritte Welt ist längst in der ersten angekommen. Ein Spaziergang ist das nicht. Ähm, der von Heiner Müller noch so vehement vorgebrachte Wunsch, Subie äh, ich zitiere, Subjekt der Geschichte werden zu wollen, ist also unter diesen Bedingungen nicht mehr äußerbar. Das ganze Subjekt-Objekt Verhältnis nicht einmal mehr neuralgisch, sondern wirkt irgendwie aufgelöst. Insofern ist alles behauptbar oder gar nichts. Und so wird auch alle fünf Minuten wie in einer Übersprungshandlung ein neues Zeitalter, eine, eine neue Generation ausgerufen, die Postwende-Generation, die Generation X, die Generation Golf, die MTV-Generation, die Viva-Generation, die viva 2 generation die Generation Praktikant, die Generation Doof, Ballermann und, nicht zu vergessen, Benedikt. Das heißt, man, man verwechselt sich heute schnell mal mit der Welt, weil man darin nicht mehr verortet ist. In, äh, Entschuldigung, dieser, dieser Text ist das, äh, ist das falsche Manuskript. Das, das ist ja für die Heiner-Müller-Tagung nächste Woche. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht wiederkommen, Tod ist tot. Ist dieser, wie, wie diese Texte doch gealtert sind. Ja. Alles in allem ist das... Ist doch fraglich, ob dagegen heutige Texte überhaupt noch altern können. Das, das dürfte ja gar nicht mehr gehen. Was da alles nachaltern müsste und da steht in einer merkwürdigen Art Jugendlichkeit, nein, zum, zum Altern besteht heute gar keine Chance mehr. Ähm, ah, das ist ja, what's the plot? Ist, ist ja auch andere zu fragen. Vielmehr, wie heißt das Drehbuch, das uns frisst? Der Name der, der ist uns entfallen, aber wir wissen, dass es äußerst gierig geworden ist. Verdammt gefräßig. Ne? Wir wissen von diesem Film, da kommen wir nicht mehr runter. Es ist ein Vampirismus des Fiktionalen in Gang gesetzt. Alles wird infiziert, mit hineingezogen in jene fiktive Drehschraube. Nur leider ist dieses Drehbuch, das uns frisst, ein Genre-Drehbuch. Und leider ist das Genre selbst so ziemlich auf den Hund gekommen. Was für ein Genre? Werden Sie fragen? Na, natürlich das Katastrophengenre. Und es ist auf den Hund gekommen. Ja, wo sind sie hin, die Hm? die Killertomaten, hm? der tödliche Staub, die Killerhydra und die spezifischen intergalaktischen Missionen? Wo sind sie hin? Hm? Die fressenden Riesenpflanzen und aggressiven Rasenlandschaften. Wo ist es hin? Das Atombombenkino, das Multiplot Erderhitzungskino, das Marsinvasionskino. Hm? Und, und wo sind sie hin? Die japanischen Katastrophenfilme, die... Äh, 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 ach, wie heißt sie noch, die New York Vorzeige äh, Ach, die ist gestorben. Ähm, äh, sie isabi, sie be, äh, suni, äh, Susan Sonntag in ihrem legendären Essay über, über die Katastrophenlust von 1900. Hm? 65 besonders erwähnenswert schienen. Ja. Wo sind die äh, japanischen äh, Massenpaniken? Das einstürzende Tokio und Godzilla 1, 2 und 3 äh, im Kampf gegen Frankenstein und King Kong gegen den Riesenroboter. Hm? Alles, was uns bleibt, ist ein wenig Erdbeben, Meteoritenkino, ein bisschen Eiszeit. Und was die Filme betrifft, die ins Kino kommen, gibt es heute nur noch Remakes, müden Abklatsch, der uns höchstens erzählt, dass man den starken Mann zu wählen hat und zu seiner Kleinfamilie zurückkehren soll. Welche Kleinfamilie? Mag man sich dann einen Moment lang fragen, bevor man schon wieder abgelenkt wird, weitergezogen von der Dramaturgie, die einen in Atem hält. Ähm,
2: äh, ja.
1: Würden... Sie sagen, dass die Intellektuellen heute zu viel reden? Dass sie uns bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit überschütten? Wurde der französische Philosoph Michel Foucault 1980 gefragt. Er antwortete, Intellektueller das scheint mir ein seltsames Wort zu sein, Intellektuelle. Ich, ich habe nie welche getroffen. Ich habe Leute getroffen, die Romane schreiben und andere, die mit Kranken arbeiten. Leute, die ökonomische Analysen machen und andere, die elektronische Musik komponieren. Ich habe Leute getroffen, die lehren, Leute, die malen und Leute, bei denen ich nicht so recht verstanden habe, ob, ob sie überhaupt etwas machen, aber Intellektuelle nie. Leute, die über den Intellektuellen reden, ja, da habe ich dafür jede Menge getroffen. Er ist der, der Schuld hat. Wo es um Rechtsfindung, Aburteilen, Verurteilen und Ausschließen geht, muss der Intellektuelle her. Und auf die Frage, aber erwartet das Publikum nicht von der Kritik, dass sie ihm genaue Einschätzungen gibt über den Wert eines Werkes, ich weiß nicht, ob das Publikum wirklich erwartet, dass der Kritiker über Werke oder Autoren urteilt, Richter, gab es wohl schon bevor noch das Publikum hat sagen können, wozu es Lust hat. Courbet, der Maler, soll einen Freund gehabt haben, der nachts aufwachte und schrie, Richten, ich will richten, kaum zu glauben, wie, wie scharf die Leute darauf aus sind zu richten. Überall und partout wird gerichtet. Wahrscheinlich handelt es sich hier um eines der einfachsten Dinge, wozu die Menschheit imstande ist. Und Foucault weiter, ich möchte eine Kritik mit Funken der Fantasie. Sie wäre geladen mit den Blitzen aller Gewitter des Denkbaren. Äh, woraus wir schließen können, Foucault litt jedenfalls nicht unter Gewitterängsten.
2: Oh,
1: nein. Keine Gewitterphobie kreuzte sein Leben, mehr die Staatsphobie, la Phobie d'État, vor der er schon 1900... 79 in der gleichnamigen Vorlesung zu warnen wusste, leiden wir heute noch unter Staatsphobie? Man hört ja mehr von Agoraphobien, Flugängsten, Klaustrophobien, Soziophobien und Paniken. Und dennoch möchte man fragen, was wären wir ohne unsere Ängste? Aber, aber einen ängstlichen Vortrag halten, ob das ginge, frage ich mich. Kann man auch ängstlich sein als Redner? Beispielsweise nicht angeschlossen zu sein, nicht zu wissen, was wirklich vor, vorgeht. Ein ängstlicher Vortrag, das wäre durchaus zeitgemäß, denke ich mir. Denn, denn womit haben wir die meiste Zeit verbracht? Doch damit unsere Ängste zu verteidigen. Diese gesellschaftliche Produktion von Ängsten ist ja auch ungeheuerlich Zukunftsängste, Versagensängste, Terrorismusängste, Überfremdungsängste, Europaängste und, und würde man, wie man das ja jetzt immer macht, sie von einer ökonomischen Seite her betrachten, müsste man von einem gewaltigen Überschuss sprechen, obwohl die Exportlage äh, berauschend ist. Äh, doch wie alle Exportartikel sind auch sie Moden unterworfen. Es herrscht sozusagen ein drastisches Modediktat, denn sonst kämen sie ja nicht zustande, unsere Angstbiografien, die wir uns so zulegen, so nach und nach. Das Merkwürdige an diesen Biografien ist allerdings nicht, dass wir uns Ängste zulegen, sondern vielmehr, dass wir sie wieder ablegen. Denn wo, wo ist hierhin die 80er-Jahre-Angst vor Aids, die 90er-Jahre-Angst vor BSE und die Vogelgrippe und, und die, die Riesenameisen? Die Killertomaten, der tödliche Staub, wo ist sie hin? Die Angst vor Atomkraft, vor Gentechnologie, vor elektromagnetischen Wellen, äh, Alien Viren und äh, die japanischen Massenpaar. Äh, warum regt uns der UN-Klimabericht schon nicht mehr auf? Ja, wohin verschwinden diese Ängste? Vergessen wir sie einfach? Haben sie eine Art Halbwertszeit? Oder muss man sich das wie einen kollektiven Verdauungsvorgang vorstellen und irgendwann sind sie im Durch? Eine Entpuppung, die immer nur in den nächsten Angstkokon führt. Anscheinend bewegen wir uns durch eine Architektur der Angst, die aus Luxusängsten, Armutsängsten, aus Angsthierarchien und sich überlagernden oder gegenseitig stützenden Ängsten besteht. Und klar ist, wir bewegen uns darin in unterschiedlichen Etagen. Doch würde man dies, wie man das ja heute immer macht, von einer ökonomischen Seite her betrachten, müsste man sagen, dass wir uns die am meisten kultivierten Ängste gar nicht leisten können. Wir leben sozusagen über unsere Angstverhältnisse und machen Angstschulden, die dann doppelt bezahlt werden müssen. Einmal von, von ganz anderer Seite, die wir immer noch schnell gefunden haben. Und einmal, was wir gerne vergessen, mhm. von uns selbst. Tja, uns, die wir möglicherweise vor dem Radioempfängergerät oder sitzen und vielleicht gerade so unsere kleine Angst kultivieren. Die Angst des Hörers vor der Sendung, von der redet wieder keiner. Von der Angst vorm Zuhören müssen, vom Denken müssen, der Angst vor Sprache deswegen rufen sie auch alle nach Musik das ist nicht so kompliziert sagt man, sondern einfach nur schön Musiker müsste man sein Musiker sind auch billiger als Professoren oder Abgeordnete und halten nicht so lang ja, die liebe Ökonomie wie steht es eigentlich um, um den guten alten Kapitalismus? Hm? Wer traut sich, den überhaupt noch auszusprechen? Wer traut sich, es auszusprechen? Äh, hä Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich nochmal von vorne anfange? Äh, Herr von, äh,
0: wie heißt er nochmal?
1: Abend. In Wirklichkeit ist der Kapitalismus noch gar nicht geboren. Das weiß doch jedes Kind. Nein, was man für Kapitalismus hält, ist noch nicht wirklich auf der Welt. Wir sind stecken geblieben, mitten im Geburtsvorgang, mittendrin sozusagen. Sicher von der Mutter ist nicht mehr viel zu hören, aber die Geburtsschmerzen, die sind nicht zu übersehen. Und am Ende wahrscheinlich auch nicht zu überstehen. Nicht? Ja, die Evolution, an der man sich heute immer ein Beispiel zu nehmen hat. Marx mal beiseite. Da hat man ja auch die 90er hindurch fortwährend gesagt. Denn, denn man hielt auch ihn für ein... Massengrab. Ein intellektuelles zwar, das man evolutionär zu umschiffen hat, aber und, und, und doch ähm, Sachzwänge wird nach wie vor diese Enge genannt. Sach- und Strukturzwänge, durch die sich alles durchzubewegen hat. Das ist der Geburtskanal, der dem kapitalistischen Schädel diese Rit Form verleiht, in die dann keine Gedanken mehr passen. Ja, vorbei. vorbei.
2: Hm.
1: Sind die Zeiten, in denen Kunst noch zum Underground <lacht> gezählt werden wollte oder, oder Veranstalter das Wort subversiv äh, hm. verwendet haben, um Projekte ihrer Wahl zu legitimieren. Hm? Nein, nein, heute ist das Passwort, das Password äh, ist heute... Erfolg ist das Passwort, mit dem man etwas durchwinken kann ins Licht der Öffentlichkeit. Aufmerksamkeit kann nur das finden, was von einer großen Mehrheit oder einer wichtigen Instanz der, der, der Boulevardpresse, den Talkrunden, äh, Frau Ilwil, äh, Sperger, Sjansen, Ra, Reich Radinsky, äh, schon vorher mit äh, Aufmerksamkeit bedacht wurde, wurde, bevor man als Radio- Patient, Kundkäufer, Ticketkäufer die eigene Wahl trifft. Wenn man kann. Die Frage ist doch, was wäre denn der erfolgreiche Hörer? Beziehungsweise worin läge sein Erfolg? Das Verständnis des Abends für sich gepachtet zu haben? Ja. Zugegeben, es gehört zur allgemeinen Höflichkeit, jemanden erfolgreich äh, zu nennen, auch, auch wenn, wenn das gar nicht ist oder, oder sein kann. Und, äh, und, und doch ist es mitunter das Schlimmste, was Sie einem Kunst, Kunstschaffenden äh, antun können, ihm Erfolg zu wünschen, als fehle ihm der. Diese Beflissenheit verrät, wie sehr uns die Angst vor Erfolglosigkeit im Nacken sitzt. Angst ist aber kein guter Ratgeber, wenn, wenn Sie sagen... Mhm. Wie bitte? Keine Angst ist aber auch kein guter Ratgeber. Mhm. Keine Angst ist aber auch kein äh, guter Ratgeber, werden die Einserschüler unter Ihnen... Entschuldigung, das steht hier so. <lacht> gleich rufen... <lacht> <lacht> Was ja nur zur Hälfte, zur Hälfte stimmt, ach, das geht ja schneller, als man denkt. Das ist dieses wisch und weggefühl und Ab in die Versenkung. Man, man fragt sich natürlich, ob die Erfolgskategorie überall so erfolgreich ist. Aber warum soll es für die Künste anders sein? Warum sollen sie ein Gegenmodell sein? Gegenmodelle? Auch sie gehören ganz allgemein vergangenen Zeiten an, genauso wie die Erfolgsgeheimnisse. Ja, es steckt kein Geheimnis mehr im Erfolg. Ist also Geheimnislosigkeit der erste Weg zur, zur Besserung? Äh. Ja, wir, sprechen ja, wir sprechen ja auch über Unterhaltung, aber nicht über die möglicherweise konkrete Frage, was unterhält mich, was unterhält dich und warum tut es das? Nein, es geht immer gleich ums Ganze, aber welches Ganze beispielsweise? Durchhörbare Sendungen, wie mir eine Radiokulturredakteurin mitteilte. Es gelte jetzt neuerdings auch, durchhörbare Sendungen zu produzieren, also durchhörbare Sendungen nach den durchlesbaren Büchern und den durchsehbaren Filmen, vielleicht durchschaubarem Theater. Ja, man sehnt sich, verstanden zu werden, will die Leute ja abholen, wie man heute sagt, abholen, immer abholen, das Publikum, wo es auch steht. Doch hat man es erstmal abgeholt, findet man meist den Weg nicht mehr zurück. Alle unterhalten, holen die Leute ab, liefern ihnen, was sie wollen, verlaufen sich in diesem imaginären Publikum der, der Quote und gehen davon aus, dass es nur, nur diese und jene Themen hören will, nur mit dieser und jener Wortzahl pro Satz klarkommt. Das waren jetzt übrigens 42 Wörter, viel zu viel. Dem kann man nur antworten, ich weiß nicht, was sie unterhält. Mich unterhält aber was ganz anderes. Oder wie Klaus Kinski sagen würde, Verstehen Sie, wer eine Show macht, ist der Boss. Ja, Schön und gut, aber, aber was um Himmels Willen fangen wir mit all dieser intellektuellen Feindlichkeit an, die heute allerorts festzustellen ist, auf Podien, im Publikum, aber auch im, im, na, im, im Spiel, na, sagen Sie jetzt nicht, war doch schon immer so. Hält man Theorie für nicht mehr notwendig? Glaubt man jetzt, die Welt würde sich von selbst erklären, durch ihr So-Sein? gibt es keinen Klärungsbedarf mehr. Der Zuhörer, das Publikum, will ja eintauchen. Heißt es, Sie wollen eintauchen? Man will ja ganz allgemein das authentische Eins-zu-eins-Verhältnis. Mhm. Ja. Es herrscht ja ein wenig Verwirrung über den Begriff Authentizität. Eine brutale Deckungsgleichheit, ein Zwangsverhältnis zu sich selbst, scheint alle Welt von sich zu erwarten. Also etwas, was keine Beweglichkeiten erträgt, eben kein Verhältnis mehr. Wie anstrengend es jedoch sein kann, authentisch zu sein, erleben wir ja tagtäglich. Denken Sie nur an, an sich selbst. <lacht> Im Beraterjargon nennt man diese Form des authentischen Auftretens Personal Effectiveness. Zwar gilt das in der Consulting-Branche als Soft-Skill, Skill aber eine, auf die man durchaus setzen soll. Ja, man, man sollte sich an die Konsulter wenden, denn die Top-Überzeuger unserer Gesellschaft, die wissen eine Menge zu erzählen über Glaubwürdigkeitserzeugung. Und wie man Glaubwürdigkeiten untergräbt. Das ist ja auch Ihr Geschäft. Sie wissen, wie viel vom richtigen Auftritt abhängt, von der Situation und dem mündlichen Gespräch. Zu lange krank sein macht unbeliebt, wusste schon Nietzsche. Äh, wie komme ich jetzt da drauf? <lacht> Und, und diese, dieses Kranksein, das beginnt heute schon bei jeglicher Außenseiterposition. Die Aneignung von Kunst und Literatur als Ästhetik des Widerstands von unten, das scheint ad acta gelegt. Heute grenzt man sich mit Bildung als, als festgeschriebenem Kanon, die 100 besten Bücher, die 100 besten Filme etc. von jenem Fußvolk ab, das über kaum mehr eine verfügt. <lacht> Ja, Schluss, jetzt wird es rufen, die Bildungslandschaften, die stehen ja auf einem ganz anderen Blatt. Hier kommen nun, ah, andere Landschaften dran. Tja, wo, wo sind sie hin? Die Riesenameisen, die Killertomaten, der, der tödliche Staub, die Killerhydra und, und die spezifischen intergalaktischen Missionen. Wo sind sie, die fressenden Riesenpflanzen und aggressiven Rasenlandschaften? Alles, was uns bleibt, ist ein wenig Erdbeben, Meteoriten, ein bisschen Eiszeit, die keiner richtig mitkriegt, weil sie sich zu wenig abhebt. Na, ich höre. Tja, meine Damen und Herren, man hat es nicht leicht, das Publikum. Ne? Ja, immer soll man reagieren, immer soll eine Haltung gewonnen werden zu den Geschehnissen da vorne auf dem Podium. Ja, die gar nicht so leicht einzuschätzen sind. Ich meine, wer hat sich das noch nicht gefragt, ob, ob man jetzt lachen soll oder, oder ob das Bier ernst ist, was einem da geboten wird? Warum brechen die Menschen hinter einem in Gelächter aus? Die, diese Gruppe, die einem schon beim Eingang aufgefallen ist, überhaupt die anderen, wie sie schon wieder an den falschen Stellen lachen, haargenau daneben liegen. Er kennt nicht das unheimliche Gefühl, das entsteht, wenn Menschen im selben Saal über die falschen Dinge lachen? Und noch dazu zur falschen Zeit. Ja. Wer da nicht mit Kulturpessimismus nach Hause ging, ist sozusagen nicht dabei gewesen. Also, sollen wir jetzt lachen? Oder eher nicht? Sollen wir jetzt schon lachen? Oder sollen wir noch etwas warten? Etwas warten wäre vermutlich besser. Man muss doch nicht immer lachen, wenn die anderen lachen, oder? Manchmal gibt es einfach keine Anhaltspunkte. An der falschen Stelle lachen ist höchst heikel. Sie sagen einem nichts und jetzt weiß man nicht. Ja klar ist jedenfalls das Problem. Bedürfnis des Publikums nach lachender Erleichterung ist riesengroß. Die, die Lachsalven der Sitcoms im Fernsehen sind ja ein ferner Widerhall davon, den wir uns seltsamerweise ganz gewöhnt haben. Die Unheimlichkeit, die dieser Technik eigentlich innewohnt, wieder ausgegraben zu haben. Dieses Verdienst kann man wohl. Äh, äh, ähm, ach, wie heißt. Ähm, äh, na, der, äh, ach, Sie, der, der Film, der, also der vorletzte, nee, Missglück, äh, auch viel zu lang. Ähm, ach, Sie, äh, äh, nee, der, der mit dem Strich, in, mit äh, äh, David Lynch zusprechen, denn, denn was ist unheimlicher als eine Filmszene, in der drei seltsame Hasenmenschen, also Hasen, äh, die in Anzügen stecken, sich mit melancholischen Stimmen in einem Wohnzimmer unterhalten und immer wieder recht unregelmäßig von einem Sitcom-Lachen unterbrochen werden. Dem Publikum, auf das in dieser Szene verwiesen wird, sollte man besser nie begegnen. Doch äh, äh, stopp, 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 muss ich mich, äh, ich mich an dieser Stelle unterbrechen. Äh, was machst du eigentlich? Das mit der Komik geht nicht. Schließlich stehen wir hier am Anfang eines Musikfestivals, oder? Also zumindest eines äh, hauptsächlichen Musikfestivals. Hallo. Und äh, Hallo. Musik, so, so viel mich? ist... Das sind hier äh, die Landeshauptstadtkultur... Äh. Was? Das ist, das, ist hier, das ist doch hier. doch hier Rheinsberg. Von Schütz bis Bach, das Barockmusikfestival, Sch der äh, Schloss ist, Rheinsberg. Ja, Herr Fink.
2: Herr Strun. Hallo, äh, hören Sie mich?
1: Heute ist doch der 1. Mai, ja? Oder oder? Äh, Luzern, Sie sind die Schindler Aufzüge AG <lacht> ah, Abicon, der, der Hauptsponsor. <lacht>
2: Hallo, Hallo ist mir
1: Unmöglich, der hat lange so unkomisch da über Komisch sprechen, das geht ah, nicht Kann jemand den Redakteur vom Podium holen? Oh Gott. Ich, ich dachte, Sie wären Professor äh, oh, Dr. Franz Tröger Herr Ach, ah, Wissen Sie was? Fangen wir doch einfach nochmal von vorne an also Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, könnte ich beispielsweise Karl Valentin zitieren, um dann auf irgendwelchen Schleichwegen zum Barock zu kommen. Ich kenne diese Schleichwege zwar noch nicht, vielleicht führen sie direkt über die Nasenspitze Nestreus. Ähm, Johann Es müssen in jedem Falle verschlungene Schleichwege sein, denn auf Grabenwege kommt man nicht im Barock an. so viel ist sicher. Und klar ist, ich muss hier auch über das Barock reden, schließlich na warum auch immer aber, aber, aber kann, ich wirklich, kann, ich wirklich, kann ich wirklich über das barock reden und wenn wo, wo lande ich dann eher so in in meinem barock dass ich von schiefe perle Ableitet, ein Barock der Täuschungsmanöver, der Verästelungen, Schlingen und der Manierismen, die aus dem 16. Jahrhundert herausgekrochen sind und das gesamte 17. Jahrhundert überziehen. Das Barock der Musikmaschinen, der optischen Täuschungen und Illusionen, der Trompeleuels und Anamorphosen, äh, all die Manierismen, die mir so gefallen und die die aus dem Takt geratene Welt ästhetisch thematisieren den Verlust des Zentrums, die Absenz von Gleichgewicht. Das Barock, des Horror-Vakui, der Vanitas-Motive, und der unzähligen Falten das Barock dessen Geometrien, Symmetrien und Entsprechungen auf einer tief sitzenden Panik wachsen. Jene Geometrien und Symmetrien, die man gemeinhin als typisches Merkmal jener Epoche vermutet, dieses Johann Sebastian Bachhaft. Dass es aber nicht ohne jenes Barock gibt, das hinter der gewaltigen Repräsentationsmechanik sitzt, die der absolutistischen Maschine innewohnt. Das Rabläsche Barock, das Grimmelshausen Barock, das Kriegsbarock, äh, das Kriegsbarock, nein, da lande ich lieber nicht. Ich werde ihm nur eine Stippvisite abstatten, um ganz woanders anzukommen. Nämlich bei den Reisebewegungen jener Zeit, die sich an einer regelrechten Explosion der Reiseliteratur im 17. Jahrhundert ablesen lassen. Alle Welt wollte damals wohin und vor allem das sich formierende Bürgertum darüber lesen. Ein Aufbruch kündigt sich in jener Zeit für ganz neue Schichten an. Erinnere dich, Sage ich mir, wie du vor zehn Jahren in Schleswig-Holstein in der frisch restaurierten Schlossbibliothek zu Eutin gestanden bist, die sich der Reiseliteratur seit dem 17. Jahrhundert widmet. Erinnere dich an diese riesige Ansammlung von Büchern, Büchern, deren Titel ganze Seiten füllen, weil die Autoren jener Zeit, sozusagen schon mal vorsorglich alles im Titel erwähnen, was dann im Buch vorkommen soll. Ja. Über das Barock könnte ich aufs Reisen zu sprechen kommen und vom Reisen wäre es dann nur ein Schritt zur Unheimlichkeit. Und die Unheimlichkeit gehört ja genauso wie das Komische zu meinen Lieblingsgegenständen, die, wenn sie zusammenkommen, die schönsten Abende überhaupt ergeben. Doch
2: äh,
1: wie zu dieser Unheimlichkeit kommen, wenn einem andere Unheimlichkeiten den Weg versperren? Wenn die barocken Manierismen und ästhetischen Täuschungsmanöver schon die meisten erschrecken dürften? Schließlich befinden wir uns im Zeitalter des Klartextes, was ich immer zu vergessen scheine, dem Zeitalter der ökonomischen Informationsübermittlung, in dem Hermetik nicht mehr als Tugend gilt. Ja, wie mit diesen Schreckhaftigkeiten umgehen, die die geringste Unverständlichkeit auslöst. Überhaupt? Unsere Schreckhaftigkeiten sind sie nicht allzu angespannt. Was ist los mit unserem Nervenkostüm? Nervenkostüm? Ja! Nervenkostüm! Nicht Clownskostüm! Prima, sage ich mir. Das wäre doch ein passender Abschluss für ein Landeshauptstadt-Urgespräch. Äh, nur... Äh, Herr Schürz! Leider hast du vergessen, dass da, da noch... Da fehlt noch der ganze Mittelteil. Zwischendrin, was gesagt werden muss. Mhm. Aber was könnte sozusagen dieser Mittelteil sein? Äh. In Jean-Paul 1763 bis 1825 Vorschule der Ästhetik, in der immerhin drei von den acht Programmen der ersten Abteilung dem lächerlichen bzw. dem epischen, dramatischen und lyrischen Humor widmet, nicht umsonst schreibt er da. Nämlich alles muss romantisch, das heißt humoristisch werden. Das Komische und das Romantische sind ihm eins. Wie aber definiert Jean Paul das Komische, von dem er scharf Satire und Witz abgrenzt? In, nach einer grundsätzlichen Definition des Lächerlichen als äh, dem erhabenen Entgegengesetzten stellt er fest dass es bei, ähm, bei der Erzeugung des komischen Effekts einer Bewegung hinein ins Subjekt bedarf. Wir lachen nicht über, wir lachen nicht über etwas, sondern wir lachen, wenn wir uns vorstellen können, die Position einz einzunehmen, über die wir lachen. Und, und erzeugen, durch einen solchen Widerspruch die unendliche Ungereimtheit von der Aristoteles in seiner Definition des Lächerlichen spricht ähm, Zitat Ende es braucht diese Gespaltenheit Jean Paul folgert Ach Mann ich Acht. achten und verachten kann der Mensch sich mitten in der Tat nicht aber sich auslachen. Und umgekehrt könnte man hinzufügen, zerstört ein Redner die Pointe, wenn er sie mitspielt, wenn er über sich beim Witz lachte. <lacht> so. ja, danke. Ähm, folgen wir Jean Pauls Abhandlung über die komik ein wenig weiter äh, kommen, ach Mann, kommen wir zur zur abgrenzung des reichs der komik vom reich äh, der satire das satirische verschließe dem Asch lachen durch bitterkeit den mund hingegen das komische treibt mit dem kleinen des unverstandes sein poetisches spiel und macht heiter und frei hm. Das Reich des Satirischen sei kleiner, dem Zweck verbunden. Der Scherz hingegen kennt kein anderes Ziel als sein eigenes Dasein. Ja, das war's jetzt. Oder? Es gibt eine schöne Definition von Michel Foucault in dem eingangs erwähnten Interview über Neugier. Die haben wir gestrichen. Achso. Ja. Und nun? Hallo? Achso. Was muss ein Redner können? Er muss ablesen können. Improvisieren, <lacht> äh. so, sich Zeit nehmen, so, sich interessieren. Ähm. Man kann als Redner auf Stichworte warten, abschalten oder nicht abschalten. Wollen wir nicht ins Gespräch kommen? Wollen wir das nicht? Hallo? Warum geben wir vor, miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn wir es ohnehin nicht wir können? Wir wollen nicht ins Gespräch kommen. Wir wollen den Vater abreißen lassen. Warum ja? lachen wir uns ins Gesicht? Nein? Was? Er habe ja auch so leise gesprochen. Es, es, es war ja gar nicht zu verstehen. Also, also eine gewisse Deutlichkeit könnte, könnte man schon ver, verlangen. Also ich meine so inhaltlich. Die, die Sprecher heute würden ja völlig falsch artikulieren. Hä, äh, 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 das funktioniert wieder? Mehr. Das würde ja immer, ach, immer diese Kakophonien, der Sex, die, die ewigen Unterhosen. Schön und gut werden sie ablenken. Uns interessiert aber viel mehr, wie sehen die Manuskripte, die Texte aus? Hm? Muss man sich an das äh, Anti-Ding, äh, mhm. an die äh, berühmten Textflächen äh, halten, die, die immer dann beschworen werden, wenn, wenn man keine Erzählung vor, vorfindet? Müssen die Autoren wirklich alles Narrative zerknüllen, äh, dann zusammenfalten und ad acta legen? Ja, wie, wie können diese Texte aussehen? Ja, hat da jemand eine Idee? Hallo, irgendwelche Vorschläge? Ja, Es ist natürlich der Lieblingsschauspieler, der Aktor Doctus, der wieder einmal die entscheidenden Hinweise gibt. Könnte ich mal bitte ein Handy haben? Hallo, Hans, bist du's? es?
2: Ja, hallo, ja, ja.
1: Wo, wo bist du gerade?
2: Äh, am Schreibtisch. Ach,
1: nein, wie beneidenswert. Ja, beneidenswert. Äh, du, ach so, warte, warte mal, ich stelle dich äh, kurz vor. Das ist übrigens Hans Zischler, der, der letzte Gelehrte unter den Schauspielern. Ja,
2: ja, ja, ja. Äh,
1: Folgendes, wir, wir unterhalten uns hier nämlich gerade über die Frage der Texte. Was wäre denn äh, deiner Meinung nach die Fähigkeit, die Autoren heute am meisten vorwärts bringen könnte? Autoren? Äh, ich meine, was ist, äh, was ist die Quintessenz der dramatischen Tugenden? Ja, also... Äh, oder, oder anders ausgedrückt, was muss ein Autor heute können oder am besten können?
2: Am besten können, ja, er muss äh, Fehler machen. Fehler machen können. Fehler machen zu können, muss man eine Fehlerbereitschaft bei sich haben. Also wie zum Beispiel, ich meine, Schauspieler können ja nie bewusst denken, sagt man. Also bewusst falsch denken, ja, sondern unfreiwillig nur. Und falsch denken, also richtig falsch denken, ist ziemlich schwierig. Und in dem Sinn muss man ihnen etwas anbieten, ja?
1: Ja, ja schön und gut, aber das, das können doch keine beliebigen Fehler sein, keine Willkür. Ja. Keine Willkür. Es gibt also
2: beliebige Fehler, also die, 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 die Leistung, oder die besondere Leistung und Qualität des Autos ist also, Fehler richtig zu machen.
1: Aha. Ja. Und was noch?
2: Naja, er muss in dem Zusammenhang, also in der Erstellung von Fehlerbereitschaft, muss er natürlich auch Leerstellen herstellen können. Also beziehungsweise so in der Mathematik gibt es ja die nicht definierte Stelle, ja hochinteressant also also das, diese Fehler Leerstellen oder das Stottern soll nicht wieder zu einem neuen geschlossen also nicht zu einer neuen Idylle werden oder also zu einem neuen Fehlerkitsch ja also es wäre so ja also Eskapismus von mir aus ja also äh, naja, ich weiß, ob du mich,
1: äh, ja ja das hat uns jetzt schon sehr viel weitergeholfen danke dir dass ja.
2: Ja, gerne. Ihr könnt dich gerne wieder anrufen.
1: Ja. Na, äh, dann wünsche ich dir noch einen schönen Aufenthalt äh, am ja, Schreibtisch. Ja,
2: alles Gute, wo immer du auch gerade bist. Ja.
1: ja, wir hören uns. Alles Gute. Na,
2: tschüss. Ja, und deswegen interessiert mich der Appel in der Wirklichkeit so eins einzeln Schieflagen. Deswegen wünsche ich mir ein Spiel mit Authentizität im Puppentheater. mit höchster Künstlerlaut begegnet. Du dich auch. Dass der sich
0: mit dem realistischen Bolero... Ist mehr auf den... Äh, sozialen... ...genau... nicht genau. genau. ...sich ihr das etwa das
1: an, bei mir mitzuarbeiten?
0: Historie mit zehn Buchstaben. Der zehnte... Ist ein eh.
1: mitarbeiten das ist, was ihr macht. Beim Fernsehen mitarbeiten, allabendlich beim Fernsehen mitarbeiten. Dabei seid ihr ja auch ständig, ständig. Sehen wir euch, wie ihr hinseht, wie ihr da zuseht. ihr da mitmacht, bei den Medien mitmacht, bei den Produktionen von Öffentlichkeit. Bei den Buchreihen, den Schriftenreihen und Gesprächsreihen. Wie ihr dabei seid, wie ihr nicht Nein sagen könnt. ja. Andauernd seid ihr öffentlich, andauernd präsent, eure Mitarbeit ist glänzend, sie kann als Paradebeispiel für andere dienen, so ausnehmend gut ist das Prinzip Mitarbeit von euch durchgeführt. Denn die anderen arbeiten ja auch mit oder wollen zumindest mitarbeiten. Nicht nur die Angestellten arbeiten mit, auch die Gewerkschaften arbeiten mit. Es arbeiten die Behörden mit und die Agentur für Arbeit. Ja, auch die arbeitet mit, obwohl man es nicht glauben will. Es arbeiten ganze Familienmitglieder mit und freie Institutionen. Es arbeitet die Politik mit und eben auch die Künstler und auch sie, der Hörer, die Hörerin, ja, auch Sie, aber die Künstler zuallererst. Die Künstler in ihrer Selbstständigkeit, und was so viel heißt wie in ihrer prekären Lage, die arbeiten zuallererst mit, so dass man verzweifelt jene suchen muss, die nicht mitarbeiten. Denn irgendwer muss ja nicht mitarbeiten, sonst würde das alles ganz anders laufen, sonst hätten wir sie ja, jene berühmte Win-Win-Situation, von der alle sprechen. Die Geschäftsführer, wird gesagt, die Spitzenmanager legt man nach. Und das ist durchaus anzunehmen, dass die nicht mitarbeiten. Immer wieder hört man von ihnen, dass sie in die eigene Tasche wirtschaften, dass sie eher für sich arbeiten, denn für andere. Obwohl sie mit einer Vehemenz das Gegenteil behaupten, aber es ist eben nicht nur ein Rausreden, wenn sie auf die allgemeine Lage, auf die Konjunktur, die globalisierten Verhältnisse etc. zu sprechen kommen, kurz die objektiven Zwänge, kurz die Wirtschaft oder Unsere Wirtschaft, wie man heute gerne sagt, ja, so bleibt eigentlich nur noch die Wirtschaft übrig, von der anzunehmen ist, dass sie nicht mitarbeitet. Unsere deutsche Wirtschaft, von Berlin aus betrachtet, unsere schweizerische von Bern aus betrachtet, unsere österreichische von Wien aus betrachtet, diesbezüglich denkt man immer noch gerne national und der Schriftsteller, das ist doch auch nur so ein verkappter Manager, das ist auch nur so eine Ich-AG. Ihr produziert doch auch nur eure Waren, eure Waren und Warenpositionchen, die man dann im Internet anklicken kann. Da sind permanente Lernvorgänge und Adaptionsprozesse im Gang, all die Kreativlösungen, die flachen Hierarchien, das anarchische Chaos. Aber wirklich... Es scheint so, als wäre das alte Künstlervokabular in die Chefetage gerutscht. Auf Knien zwar, und jetzt ist es da überall vorhanden. Ja, da sitzen sie, die Vokabeln werden aufgespießt und aufgeblasen mit dieser seltsamen Höhenluft, bis sie platzen oder als verschrumpelte Luftballons im Müllschlucker landen, der sich noch in jeder Chefetage befindet. Aneignung, Affirmation, feindliche Übernahme – das sind die Strategien unserer Zeit. Es wird konsumiert, affirmiert, subsumiert, eingemeindet, aufgesaugt und aufgebraucht. Da ist ein Kannibalismus im Gang, der seinesgleichen sucht und den man in der Sprache ablesen kann. Mehr noch, sie macht ja mit. Das ist die Kontrollgesellschaft. Die Kontrollgesellschaft im Gegensatz zur disziplinären Aber das ist doch löst all die Einschlussspiele. Die Schulen, Fabriken, Krankenhäuser und Altersheimen. Diese abgeschlossenen Räume haben sich da, Das Postskriptum über die Kontrollgesellschaften. Meinst du die Kontrollgesellschaft, die sich durch ständiges Lernen, ständige Kontrolle auszeichnet? Die einer Logik der Gasförmigkeit folgt, richtig. Man befindet sich im unbegrenzten Aufschub. Man bringt uns bei dass die Unternehmen eine Seele haben, was wirklich die größte Schreckensmeldung der ja, Welt ist. Und Marketing heißt jetzt das Instrument der sozialen Kontrolle ja, ja. und formt die schamlose Rasse unserer... Und in solchen Verhältnissen wird Kritik mit Nörgelei gleichgesetzt. Wir leben im Neo-Niedermeier. Ja, wir leben im in der neo Da geht es bekanntermaßen um Reinstallation von althergebrachten sozialen Ordnungen. K quasi um Refeudalisierung. Restauration? Restauration braucht keine Theorie, keine Kritik, so viel ist sicher. Doch... Was ist Kritik? Foucault sagt, Kritik sei die Kunst, nicht regiert zu werden, beziehungsweise die Kunst nicht auf diese Weise und um diesen Preis regiert zu werden. Er wolle nicht regiert werden. Und vielleicht ist dies an Kant entwickelte traditionell aufklärerische Prinzip ein guter Schlusssatz, auch für die Frage, aber, aber das habe ich doch alles schon längst gesagt. Was willst du von mir? Schrei mich nicht an. Nein, ich schreie nicht dich an. Ich schreie die Regierung in mir an. Die hat sich nämlich schon in mir festgesetzt. Ja, ich muss da mal ganz ordentlich die Regierung, die ich in mir beherberge, anschreien. Ich möchte die Regierung in mir zum Stillschweigen bringen. Die Regierung, die sich vollzählig in mir zu befinden scheint. Wie? Ob ich noch nicht bemerkt habe, dass ich bevölkert werde? Wie? Ob ich nicht gemerkt habe, wie sich da einiges in mir festsetze, von dem ich vor einem Jahr noch nicht mal ansatzweise geglaubt habe, dass es sich in mir festsetzen könne? Ja. Wo sind ja. sie? Wo sind sie? sie? Dass sich da etwas fortsetzt in mir, dieses weltweite Akkumulationsregime fortsetzt? Die? Thomas, von dem man im Moment sprechen muss. Kapitalismus pö, trifft es doch längst nicht mehr, diese vermuffte sozialdemokratische Vokabel, der Türke, tödliche
0: tödliche
1: dass sich dieser rasende Akkumulationsdruck fortsetzt in einem und die Mission, spezifische intergalaktische Mission. Das Gebaren tausender Manager auf ihren Managementversammlungen. Das Gebaren tausender Oligarchen auf ihren Oligarchenversammlungen. Alles Halsabschneider. Aber er könne doch nicht in jedem an den Halsabschneider sehen. Wohl. Nein, könne er nicht. Aber man könne sich schon so einige Fragen stellen. Fragen, Fragen. Fragen würden ja überhaupt keine mehr gestellt heute. Nicht einmal sich selbst würde man noch Fragen stellen. Das sei ja das größte Wunder überhaupt. Denn was mache er? Er stelle sich all diese Fragen erst gar nicht.
0: Er schweige zur Regierung, die er in sich die hat. Die Publikumsberatung Von Katrin Rögler Und Leopold von Verschür Von Industrielobbys
1: gesponsert Oder gespenstert, daher gespenstert Nur mehr so Neokon-Liegenschaften Habe er noch im Hirn, müsse man sagen Wenn man sich heutzutage selbst zu daherreden hört
0: Er habe eben eine Regierung in sich sitzen Dem entkomme man heute ja nicht Mit Leopold von Verschür Franz Tröger, Silke Buchholz, Jean Schimtschak, Andreas Stoffels und telefonisch zugeschaltet Hans Zischler. Musik Franz
1: Tröger.
0: Ton und Technik Jean Schimtschak. Regieassistenz Karina Lüttke, Regie Leopold von Verschür.
1: Aber das habe ich doch alles schon längst gesagt.
0: Produktion Bayerischer Rundfunk 2011, Redaktion Katharina Agathos.